1: В прямом эфире.
2: А вас я попрошу остаться.
1: А мы никуда не уходили, уже пятница, боже мой, как летит время, друзья, но не мешает нам два часа в прямом эфире рассказывать вам все интересные новости и делиться своим мнением и, конечно же, слушать ваши.
3: Да, и делать это с огромным удовольствием, дорогие друзья. То, слушайте, а мы же в прямом эфире, а это значит, что вы с нами можете общаться прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702 и Viber, это номер телефона, да? И Viber с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. Слушайте, нам сейчас как никогда вы понадобитесь, да? Обращаемся к вам, дорогие друзья, про коронавирус будем говорить. Расскажите нам, чем вы будете заниматься в ближайшие выходные, вот завтра-послезавтра, да? Потому что... Минздрав обратился к россиянам и говорит, Минздрав, дорогие друзья, проведите, пожалуйста, время дома, в кругу семьи. Не ходите на улицу, не ездите лишний раз в парке или еще куда-то. Вот вы послушались, Минздрав, и будете сидеть дома? Или все-таки у вас какие-то свои планы, которые вы отменять не намерены? Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это номер Вайбер и Ватсапа.
1: Я вот понимаю, почему э, там, Роспотребнадзор рекомендует не ездить э, с детьми на юг. Я понимаю, почему не рекомендуется ходить в, э, в гости и в публичные места. Но почему дома-то, почему дома сидеть? Объясните, пожалуйста.
3: Чтобы не пересекаться с, скажем так, с другими гражданами, которые, а возможно, кто-то не с
1: деревьями
3: пересекаться? С деревьями а. можно. Но там будут и другие граждане. Чтобы вдруг не встретить совершенно случайно какого-нибудь бессимптомного носителя коронавируса.
1: Понятно. Но с таким успехом ведь можно скоро будет встретить бессимптомного носителя психоза. Потому что если человек слишком много времени проводит в четырех стенах, мы и мы это наблюдали, то, в общем... Вот ничего хорошего из этого не получается. Крыша едет у людей.
3: Ну вот смотри, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорит, ближайшие выходные россиянам лучше провести дома. Вот. Говорит, сейчас в нескольких регионах растет число заболевших коронавирусом, поэтому в Минздраве посоветовали провести выходные в кругу членов семьи, не ходить в гости, не ездить на общественном транспорте и не посещать публичные места. А еще Кузнецов поясняет, что это необходимо, чтобы исключить взрывное увеличение нагрузки на систему здравоохранения Вот так вот. Не просто а -а 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 -а. так он предлагает. А -а -а -а.
1: Ну ладно. Попробуем посидеть дома в эти
3: выходные. Хочешь
1: ли выйти в эфир? В субботу, воскресенье, например. Все равно будем дома сидеть.
3: Да с тобой всегда с огромным удовольствием. Вот, смотри, ну не просто так Минздрав это вот, значит, все предлагает и... От балды, значит, все это вот, все вот эти меры вводят, да. Даже в Кремле обеспокоены статистикой по ковид-19, которая у нас сейчас есть, считают ее поводом для серьезной обеспокоенности и мобилизации граждан, говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, это вот накануне. Он каждый день общается с журналистами, и вот накануне именно так и сказал. У -у -у. Вот. Говорит, если россияне не будут соблюдать гигиенические и санитарные режимы, рост заболеваемости будет еще более ощутимым, говорит Дмитрий Песков. И об этом говорит, кстати, не только Дмитрий Песков, об этом говорят многие специалисты в области здравоохранения, и вирусологи, и иммунологи. И говорят, главное, что нужно сейчас делать, это действительно соблюдать вот эти вот простейшие меры предосторожности, как то соблюдение масочного режима, перчаточного режима и лишний раз по возможности не пересекаться с другими гражданами.
1: А еще вчера э, святейший патриарх Кирилл ушел на карантин. Э, он был в контакте с человеком, зараженным э, коронавирусом, подтвержденным, и э, ему пришлось э, вот, уйти в самоизоляцию и теперь э, внимательнее следить за своим здоровьем. Он находится в хорошем состоянии, продолжает свою работу дистанционно, mm
0: -hmm.
1: э, ну, говорится в СМИ. Но вот э, вчера поздравил братью и троицы Сергиевой Лавры с праздником, престольным праздником Сергея Радонежского, и все. И, в общем, написал, что не могу в этот день разделить с вами радость молитвенного общения, сижу в карантине.
3: Вот. Ну да, здесь накануне появились новости, что патриарх Кирилл ушел на карантин, и все сразу вот заболел-заболел, заболел-заболел. Нет, патриарх Кирилл не заболел, он просто общался с тем, у кого выявили ковид, то есть мы будем и, надеяться. И как раз
1: поступил как, как осознанный гражданин.
3: Да. Вот. Они, как многие, например, начинают сразу бегать, обниматься, там ездить в общественном транспорте и чихать на всех подряд. Во всех смыслах этого слова. Вот. Про, про нашу вакцину теперь давайте поговорим. Накануне президент Украины Владимир Зеленский тоже высказался про нее. Давно мы, кстати, про Украину не говорили. Как-то из нашего поля зрения даже выпадает вот эта ситуация по ковиду на той же Украине. Насколько я понимаю, там все ну, очень непросто. Да? Вот. Так вот, президент Украины Владимир Зеленский говорит, не, не советует гражданам страны сильно верить в предвыборные инициативы отдельных циников, связанные с вакциной от коронавируса. Это к чему? Тут на днях в Москву приезжал господин Медведчук. Вот, и общался с Владимиром Путиным. Ну, в общем, у него был здесь ряд встреч. Вот, и он вернулся на Украину. Вот, и говорит, я, говорит, побывал в Москве. Все хорошо, жив-здоров вот, я, говорит, на себе испытал вот эту вакцину, прекрасно себя чувствую, все отлично, она, значит, очень классная, и типа всем советую. Вот, вакцину нашу, которая у нас здесь есть, вот это спутник Ви, да, вот, на что, собственно, президент Украины Владимир Зеленский как раз и сказал вот эти слова, говорит, я, ну, советую сильно не верить в предвыборные инициативы отдельных циников, это он говорит про Медведчука, вот, а еще он отметил, что он общался, значит, с Евросоюзом Зеленский и говорит, да, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится. То есть вроде как, в этом... вроде как ничего плохого он про нас не сказал. Да, но вот эти слова поможет Украине получить на нормальную вакцину, настоящую вакцину, когда она появится. Здесь все понятно. Да? Такой вакцину укол...
1: на нормального человека. Да, тебя.
3: да, да. О, такой, укол ну, наш, такой укол в наш адрес, вот, на что мне хочется ответить. Не завидуйте господин Зеленский, не завидуйте Владимир Александровичу.
1: Да уж, еще одна хорошая новость. Штрафы за отказ от вакцинации решено исключить из готовящейся редакции нового кодекса об административных правонарушениях. Если помните, мы это обсуждали довольно давно, наверное, летом еще. Но вот все-таки в предыдущей версии была установлена для граждан из группы риска такая мера, как штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Но гос... депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, член рабочей группы по подготовке нового проекта кодекса, сказал, что от этой нормы решено отказаться. Убрали заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости. Новый кодекс об административных правонарушениях вступит в силу 1 января следующего года. Но там у них много-много очень замечаний, Субтитры uh... И, в общем, готовится новая редакция. И надеюсь, что к первому января все-таки успе.
3: Да, да, да. это Будем надеяться, да, действительно, что все будет. И отличные новости, что наконец, что оттуда убрали вот эту вот, ту самую норму за отказ от... Э, штраф за э, отказ от прививки. Ну, давайте по цифрам пройдемся, что у нас э, вот какие последние данные. Итак, в, э, в России за сутки э, заболевших 11 493 человека. И я продолжаю продолжаю каждый день говорить, что это сумасшедшие большие цифры, которые были, они абсолютно сопоставимы с теми, что были в самый-самый пик коронавируса в мае этого года. Это по России. В Москве? 3323 заболевших за сутки. Но есть хорошие новости. Выздоровели 1341 человек. Это по стране, А, ой, это в, по Москве, а по России 7054 человека э, выздоровели от э, коронавируса. А за все время, кстати, в России выздоровело уже миллион человек. И это отличные новости. Мы продолжим после перерыва. Никуда не переключайтесь.
0: Уже взрослые люди. Как дела? Россия. в страна. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом ощущении.
3: Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Тут Ларсон. Мы тут с вами, вы с нами. Раз прямой эфир, значит, давайте общаться. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений.
1: Да, а я хотела вам, знаете, что рассказать? Сейчас слушала Леонида Агутина с песни про настоящего мужчину. И так. вспомнила, что вчера Леня выложил у себя в Фейсбуке на страничке... Потрясающая новость о том, что его альбом «Лавида Космополита» выдвинут на латинское Грэмми в пяти номинациях, прикинь. Лучший латинский поп-альбом, лучший альбом года, лучший дуэт с Альдимиолой, лучшая аранжировка и лучшее видео.
3: Так, еще ну раз как? подожди. Агутин да, на и
1: Агутин выдвинут на Грэмми в пяти номинациях. В пяти номинациях с целым альбомом, который называется "Лавида Космополита". И на этом альбоме, кроме Агутина и альдемиола еще представлены Диего Торрес, Джон Сикада, Амари Гутьеррес и, ну, я вот по Сикаду и Демиолу знаю, из латиноамериканских. Я бюджет.
3: Амари знаю только Тетрадза и то, это бывший нападающий <с Локомотива.
1: Ну вот, представьте, в пяти номинациях на Грэмми выдвинут альбом. Я считаю, что это просто просто супер мега прорыв. Мы вчера с тобой обсуждали, почему наши э ученые не э, представлены в нобелевских номинациях, то хотя бы наши великие поп-артисты, наконец-то, представлены на Грэмми, а не только классических музыканты. Но я считаю, что это большая радость и гордость. Есть же хорошие новости все-таки в мире, а? mm,
3: Да, и слушай, если... А у нас есть вообще кто-нибудь, кто брал Грэмми в свое время? Да, вот у нас, ну,
1: в основном у нас грэмми берут джазовые и классические музыканты. Я сейчас так на навскидку не припомню, чтобы поп-музыканты у нас получали грэмми, наши российские.
3: Да, это очень круто, очень круто. Желаем. Пять э, лени...
1: номинаций альбом года это очень серьезно, это прям реально круто. Это знаешь, не просто оформление обложки.
3: Ну, да. Э, желаем, э, желаем Леониду Агутину, конечно, успехов. Дай бог, чтобы он Грэмми взял во всех номинациях с удовольствием. Но хотя бы
1: в одной. Хотя бы в одной. С это
3: удовольствием. Просто... Нет, желаем, чтобы во всех взял. А да. дальше уже пускай разбираются. Вот. Если
1: бы все новости были такими хорошими.
3: Это правда, это правда.
1: Придется нам э, все-таки перенестись туда, где новости хорошими не становятся, речь идет о Нагорном Карабахе, э, мы следим за всеми событиями, которые там происходят и... Э... Как бы нам не хотелось рассказать вам о том, что конфликт приостановлен, но каждый день мы вынуждены рассказывать а, хронику происходящего.
3: Да, отправляемся в Нагорный Карабах. Там был обстрелен накануне храм в Шуше, православный храм. Я думаю, что здесь мне лучше тебе отдать бразды правления, потому что ты куда лучше разбираешься вот в этой вот... В
1: обстреле храмов? <смех>
3: не, не, в, не в обстреле храмов, а именно вот в, в конфессиях, да. Вот. И при этом обстреле а, пострадали три российских журналиста.
1: Ну, э, об этом в своем большом материале пишет наш специальный военный корреспондент Александр Коц. Вы можете прочесть этот материал на сайте kp.ru. Вообще неоднократно уже э, звучали и в медиа, и в соцсетях мнения о том, что, конечно, конфликт на горном Карабахе это не только территориальный конфликт, это конфликт культур, конфликт ценностей, конфликт э, ну, образов, восприятия э, вообще ну, как бы мира, жизни, не хочется говорить о религиях здесь совсем. И э, я думаю, что э, вот э, Азербайджан отчитывается о том, что Армения там то, вод, то водопровод, э, то, ф, то рядом с гидроэлектростанцией обстреляла, то там рядом с нефтепроводом. Но мы, к сожалению, об этом мало что знаем, потому что не видели кадров э, реальных э, мест э, обстрела или разрушения. А вот с храмом Шуши. Все очевидно. Фотографии полуразрушенного храма есть тоже в материале у нас на сайте. Это храм Христа
3: Все Спасители. А,
1: да, в 90-е годы в этом храме а, уже а, этот храм вообще уже видел а, войну и не раз. В 90-е годы там был склад боеприпасов азербайджанский. А, Значит, ну, А сожалению... сейчас он
3: стал целью, э целью ракетного удара. Причем, как сообщают наши корреспонденты, в том числе и Александр Коц, вот, э не просто в него попала ракета, а он целенаправленно был именно... Э Именно целью. целью да, да, именно целью ракетного удара.
1: Да, и, кстати, вот когда в 90-е годы там был склад боеприпасов, это было, э, в общем, довольно мудрое не так, да? э, решение да, со стороны азербайджанского, э, азербайджанской армии, потому что они понимали, что армяне не станут бомбить э, христианский храм, свой, свою святыню, даже если там э, складированы вражеские боеприпасы. А, как, ну, как я уже сказал,
3: трое, трое российских журналистов так, пострадали пострадал при не этом...
1: Только, не только храм. Да,
3: трое российских журналистов пострадали при этом обстреле. У двоих не, не тяжелые ранения, один был в тяжелом состоянии. Все трое были доставлены в Степанакерт, провели э, операции, ну, вроде как все живы, да. Здесь, э, ну, ничем о, о, очень уж тяжелым все, э, вот этот обстрел не закончился. С нами на связи Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. сломовед, профессор Московского государственного лингвистического э, университета. Э, Роман Анатольевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Э, Роман Анатольевич, есть мнение, что ситуация в Карабахе вышла за пределы политики, а это уже, скажем так...
1: Культурный конфликт. Культурный кон говоря. конфликт,
3: ценностей. Ну,
1: Вы... да. Чтобы сказать помягче.
3: Вы поддерживаете это мнение? Вы знаете, пытаются так делать, но с
4: самого начала конфликта идут переговоры между духовными лидерами Армении и Азербайджана, при последней русской православной церкви, как раз на предмет того, чтобы этот конфликт не приобрел на характер. Угу. Уже многократно собирались, обсуждали, каждый раз подчеркивали, что он все-таки строго политический. Если попытаются его трансформировать межрелигиозно, то совсем будет, конечно, плохо. Но, Но это будет ситуация все -таки, как в Косово. Пока все-таки вроде бы удается удержать, да, очень печально, что храм пострадал, да, немало людей с обеих сторон пытаются его представить именно так. Но это политика неправильная и ни к чему хорошему она не приведет. Если есть... удастся его действительно трансформировать межрелигиозно, то пока будут там сражаться до последнего человека с обеих сторон. Пока он имеет шанс как-то по хорошему миром закончить.
1: Поэтому а я думаю, что... тут надо, получается... конечно, да. я, я просто хотел уточнить, то есть, скорее всего, в храм, храм стал объектом обстрела случайно?
4: Во всяком случае, позиция, хорошо знаю духовного лидера мусульман Азербайджана, Вакшакерова Паша Заде, он с большой симпатией относится и к русским, и к православному, уж точно не он и не его сторонники это сделали. Вот. Я не знаю, что там было на самом деле, то ли это было случайно, то ли это какие-то иные люди, но четкая политика нормальных традиционных мусульман Азербайджана вреда христианам не причиняет.
1: Угу. Скажите, и, пожалуйста... А вообще, как можно расценивать роль церквей в таких конфликтах? А, а, могла бы церковь как-то открыто Призывать uh, стороны к миру, там, я не знаю, своих граждан не участвовать в войне, своих, ну, своих прихожан, да, то есть как-то тоже воздействовать на то, чтобы uh, взывая уже к каким-то духовным uh, вещам в людях, к духовной части, да? uh, что это грех вообще убивать друг друга и давайте остановимся. Нет?
4: Знаете, тут есть проблема, что члены армянской апостольской церкви, они, так сказать, военно обязанные, а православные служат в армии Азербайджана, они тоже военно обязаны, они присягу давали, поэтому ну, вот такая ситуация. И, в общем-то, к сожалению, вынужден сказать, что конфликт, вот, с, с учетом его ревности и сложности, к сожалению, имеет только военное решение. Конечно, есть призывы, и правильные призывы решать дело миром, не доводить до массового кровопролития для трансформации конфликта в худшие формы. Но, зная эту историю, хорошо, к сожалению, вынужден констатировать, что только военным путем это решается. Это печально, но это, к сожалению, правда.
1: А у нас вообще есть в истории прецеденты, когда церковь останавливала войну? Именно взывая к, ну, вот, к вере прихожан, тех, кто в ней участвовал?
4: Ну, в новейшей истории немного таких к сожалению, у нас прецедент, поскольку ожесточились значительной степени люди, и если уж они воевать собрались, тут мало что помогает. Поэтому если такие все случаи, конечно, относятся к более древним периодам. Когда междуусобную брань прекращали православные, когда, собственно, объединению русских способствовали силами, например, Сергия Радонежского и людей консолидировали. Но когда тут большая политика, конечно, с этим проблемы возникают. Поэтому да, азербайджанцы будут атаковать, пока не вернут себе желаемое. Угу.
1: Вот. Получается, что возможно мы со времен... отвоевав
4: часть своих территорий, они остановятся и возьмут передышку возможно не возьмут, поэтому пока вот так ситуация развивается. Да, Получается, вон, что и... со времен
1: Сергея Радонежского мы как духовное человечество деградировали.
4: Ну, вы знаете, здесь и ситуация другая. Православных очень мало русской православной церкви с обеих сторон. Тут, в общем-то, именно армянская апостольская церковь и управление мусульман Кавказа. Ну, и о церкви число.
1: вообще, да, не только о православной. А о церкви, как о духовном лидере человечества. Спасибо да. большое, Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор московского лингвистического института.
0: Но вы же взрослые люди. Георгий Бофт. Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да уж, тут такие новости поступают из Государственной Думы. А, там предложили уравнять в декретных правах а, матерей и отцов. С такой инициативой а, выступили некоторые депутаты. Они говорят, что сегодня женщина, находящаяся в декретном отпуске, может обратиться в Центр занятости, чтобы пройти курсы повышения квалификации или освоить новую специальность. А для мужчин такой возможности не предусмотрено, хотя они тоже могут уходить в отпуск по уходу за ребенком. И даже не ведется учет мужчин, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. А теперь давайте поможем этим мужчинам, которые ушли или не ушли, учтены или не учтены, получать еще и дополнительное образование вот, ну, на льготных правах.
3: Да, это идея... Честно говоря... Это идея да. директора Научно-образовательного центра социального развития Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, эксперт по рынку труда, Любовь Храпыльный. Я прям дико ей благодарен, говорю, что, Любовь Петровна, вы большой молодец, и это очень-очень круто.
1: То есть тебе э, это бы помогло, если бы ты взял и ушел? Ты, кстати, ходил в декретный отпуск?
3: Нет, я не ходил в декретный отпуск ни разу. Э, по, ну, по разным причинам. Наверное, в первую очередь, конечно, по, по тем причинам, что я особо даже не рассматривал вот эту вот всю ситуацию. Mm -hmm. вот. Но, э, Но слушай, Если у тебя была
1: возможность, ты бы пошел в декретный отпуск? Ну, а почему нет?
3: Я своих детей Потому очень что... люблю, я, я совершенно не стесняюсь с ним проводить время. <свят> то есть вот это вот то, что, о, я там сидел с детьми, мужики, только никому не говорите. Нет, такого нет, конечно, ни в коем случае. То что? Слушай, Ну, это, это ну не
1: знаю, не знаю. У меня мой муж 11 лет сидел с детьми мои, на, моими, нашими. Когда я, ну, то есть я работала больше, чем он, так сложилось исторически в нашей, <свят> нашей семье. Сейчас он занимается своей карьерой, там он тренер по карате, а до этого он, ну, ну вот пока Ваня был маленький, наш младший ребенок до трех лет его, с двух лет Луки, да, которому 15 сейчас. То есть он реально сидел большую часть времени с детьми был он, ну и няня. И ты не представляешь себе, сколько мы э, наслушались э, там, в Инстаграме, в соцсетях, и когда мы давали какие-то интервью, какие-то э, всевозможные там, передачи и прочее, что он подкаблучник. Что он что не я, мужик и все такое. Что, Слушай, я, ну кого что у меня железные яйца. Вот это вот все. То есть у ну нас кого вы Слушайте, ну, это Мужчина в декретном отпуске это просто пария, Валя. Ты просто не представляешь себе, как ужасно относятся к мужчине, который делает такой выбор. Ну это
3: идиоты так относятся. Ну, здесь, ну, да друг, это все так относятся. А значит все идиоты. Спр... Значит 90% идиотов. Ну, вот Давай и все. спросим
1: наших слушателей, <свят> как они к этому относятся. Да,
3: -э, имеет право мужик... Э, нет, не имеет права. Имеет право, это понятно. Нормально ли? ли? Да. да, нормально ли, когда мужик уходит в декретный отпуск? Или нет? Соответственно, женщина работает. Плюс 7,967. 200 ровно 9702, наш номер вайбера и ватсапа, давайте напишите свои сообщения, прям коротко, да, нет, подкаблучник или там, мужик а, плюс 7 967 200 ровно 9702. Так вот, смотрите, вот по этой вот идее, я, кстати, Любовь храпыльный ее приписал, нет, это член комитета Госдума по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесара предложила, вот, говорит, предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность, ну, конкретно вот одна мера, профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Мама, которая в декрете, может заключить контракт, ее переучат и совершенно бесплатно за государственный счет. И все классно. А папа, если ушел в декрет, он такого сделать не может. Так почему? Какого черта? Почему такая несправедливость? Да Вы все там что женщины. Папа
1: не... Потому что? что папа не ушел в декрет. Да при чем
3: здесь это? Если, если папа ушел в декрет, значит ему надо, надо дать такую возможность. Все, точка. Ой, да
1: ладно. Чем папа, ушедший в декрет, смотри. хуже
3: мамы, ушедшей в декрет?
1: Да потому что его не, он не существует, этот папа. Ушел
3: существует. В ну, ну я, я, правда, таких декрет. не знаю, но есть такие. Ну, вот, у у тебя муж ты таких такой. не
1: знаешь, у я тебя... таких не знаю. У меня муж э -э -э -э, но неофициально уходил в декрет. А Ему это не другая не история. Ему никакое пособие не платили, ничего. Это другая история совершенно. Сама занята. Ладно.
3: Ладно, у нас там эксперт слушает нашу ругань с тобой опять в очередной раз. А, а, Сергей Рыбальченко, генеральный директор Института научной общественной экспертизы, зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, Общественной палаты Российской Федерации. Сергей Игоревич, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, доброго дня. Слушайте, ну вот это я вот... Я не хочу спорта.
4: немножко поправить. Давайте. Я председатель комитета по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Ну, изменения с июня этого года.
2: Вот, вот а...
1: смотрите, а традиционные семейные ценности подразумевают, что мужчина а, участвует в уходе за грудным младенцем дома в, ну, в виде декретного отпуска, например?
4: Традиционные семейные ценности предполагают совместное участие родителей в воспитании детей, поэтому а, то, тот спор, который сейчас я слушал, он на самом деле а, давно разрешен уже в пользу и а, отцов, и в пользу ближайших родственников сейчас по закону. Любой э, родственник может э, э, находиться в отпуске по уходу за ребенком но ну, с соответствующими, э, компен... соответствующими выплатой пособий, которые, э, предполаг... которые полагаются маме. Поэтому... Слушай, ну, мы с вами не
1: про закон говорим, а про, про то, что у нас в стране ну, мы говорим,
4: Да, мы говорим, конечно, есть право, а есть практика. Практика, конечно, такова, что... Как правило, с ребенком находится мама, и для нее э, сейчас предусмотрена специальная программа переобучения и повышения квалификации для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. И э, это пред, предполагается по федеральному проекту содействия занятости женщин, национального проекта ⁇ Демография ⁇ Предполагается, что ежегодно, начиная с 2020 года, должны проходить обучение. Э, Примерно 40 тысяч женщин, а с 2022 года 50 тысяч женщин до 2024 года. Но, как вы правы, вы правильно говорите, что на практике мужчины достаточно редко находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это, скорее всего, такое исключение из правила-неправила. Правила. И в других странах для того, чтобы мужчины большие принимали участие в воспитании детей, ввели так называемый э, непередаваемый отцовский отпуск. Этот отпуск э, может использовать только папа, но маме он его передать не может.
1: Да, вот он это... сгорает, если, мам... если его папа не использует.
4: Да, нет, у мамы свой отпуск есть, и папа его тоже может использовать, но кроме этого есть еще специальный отпуск для папы, э, это в основном странах Северной Европы, Франции сейчас есть, который папа может использовать для того, чтобы быть с ребенком и дать маме возможность как раз пройти профессиональную переподготовку, либо а, пройти лечение. Ну и мало ли какие другие еще случаи есть. И это один из способов.
1: Я вот тут просто со всем этим ну, как бы так, взлопыхаю, конечно, немножко утрирована. Угу. просто потому что мне кажется, что у нас что эта мера, которую сейчас мы принимаем, она ну немножко впереди паровоза. Мне кажется, что у нас ну, нет базы для того, чтобы пап поддерживать в декрете таким образом, потому что мы вообще не создали для пап условия нахождения в декрете, такие же, как, например, вот вы говорите, существует в Скандинавии. Может быть, у нас есть более какие-то насущные проблемы здесь, как мы можем помочь семье и папе, например, да, тоже находиться в декретном отпуске и помогать маме.
4: Ну, прежде например, всего, мы это. должны дать возможность маме своевременно вернуться э, к работе, если она этого хочет, если есть э, соответствующие условия. А для этого, к сожалению, у нас сегодня не очень много э, инструментов. Если э, программа «Если» пробуксовывают, программа переобучения пробуксовывает. И одно из предложений, с которым мы уже несколько раз выходили, это разрешить э, расходы, э, продолжать выплачивать пособия, по уходу за ребенком, если мама вышла на работу, но предоставлять его няне, то есть сделать его пособием на услугу. Вот это mm -hmm. помогло бы вернуть, во-первых, возможность дать и маме выйти на работу, но и в случае, если, допустим, папа остался дома, с ребенком находится в отпуске и заменяет маму, то в данном случае для него это тоже дополнительная возможность. Mm -hmm. Да, было
1: бы здорово.
3: Какие нормы, какой еще нормы, по-вашему, не хватает? Ну, чтобы мужики побольше времени с детьми проводили.
4: Ну, все-таки, когда предпринимался непередаваемый отпуск э, отцовский угу. э, в других странах, основная задача была вовлечь родителей, второго родителя, то есть мужчину, к воспитанию ребенка, и таким образом э, они... Э, предполагали воздействовать на повышение рождаемости. Это у них и получилось. Дело в том, что если мы посмотрим по статистике, то российский мужчина среди всех, среди мужского населения всех стран... Организация экономического сотрудничества и развития находится в семье наименьшее количество времени, и наименьшее да. количество времени занимается с детьми. Это одна из самых главных проблем в том, что а, папа он находится вне семьи, он постоянно на заработках, или, а, и он, собственно говоря, и не, и не имеет возможности быть с ребенком столько, сколько нужно. Хотя, могу сказать, по тому, что я вижу на, на улицах, и, и то папы все больше и больше принимает участие. Но если вы, допустим, поедете в северные страны, там вы увидите совершенно другую картину, когда папа, папа с детьми, и это создает дополнительные э, стимулы, ну, скажем, такая подушка, ну, такая, такая уверенность у женщины в том, что ее обязанности с ней кто-то разделит. Вот задача непередаваемого отцовского отпуска, она в этом, в общем-то, и состоит. Угу. А то, о чем вы сейчас говорите, это существует на сегодняшний день, то есть реально может любой родственник, но по факту, по практике, конечно же, больше всего, чаще всего находится в отпуске за ребенком это мама. Угу. Спасибо да, большое. Мы,
1: Давайте еще упомя упомянем, что в северных странах, в тех же скандинавских, когда папа или мама уходят в декретный отпуск, за ними сохраняется больше половины их зарплаты.
3: Да. А, в некоторых,
1: а в некоторых компаниях до 100%, если там ценный сотрудник.
3: Сергей Рыбальченко с нами был, генеральный директор Института общественно, научно-общественной экспертизы. Простите. А
1: народ пишет?
3: Ой, чё пишут, что пишет? нормально, если мужик дома, для ребенка, если, конечно, жена адекватная. У нас в семье, до моих друзей все продиктовано жизнью. Кто меньше зарабатывает, тот дома и сидит. Обычно больше зарабатывает мужчина, так что я работаю. Здрасте, Сергей из города Владимир. Это дело каждой семьи, кто сидит в декрете. Если будет в декрете отец, то это тоже нормально. А если женщина больше зарабатывает, и для семьи это выгодно, и это правильно, Пишет нам слушатели. Ну и вот самое главное сообщение. Да пофиг. <связь> Но вы же взрослые люди. А в отпуск еще
0: не сходили.
1: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
2: самое главное,
0: что же будет дальше? <связь> Комсомольская правда. Это радио, говорит полковник.
3: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Потому что богатый жизненный опыт и отличное чувство юмора. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Доброе утро. Доброе утро, ребята, доброе утро. Доброе. О, Виктор Николаевич, мы тут в прошлой части обсуждали мужиков, которые в декрет уходят. А по-вашему как? Нормально, когда мужик в декрет уходит, а баб работает?
2: Вы знаете, меня всегда удивляют законы, которые никак не вписываются в реалии нашей жизни. Ну, такие законы обычно... Принимают только сумасшедшие, наверное, такие вроде бы ездят там вверху. Э, Валентин, здесь вопрос вот о, вы, вот о чем. При каких обстоятельствах мужчина должен брать декретный отпуск? Если мы ответим на этот вопрос, а если нас убедят, что таких миллионы и тысячи, что это им крайне необходимо, тогда, возможно, можно будет обсуждать такой закон. Подождите, Валентин, но тебя... это
1: необходимо их детям, которым нужно общаться не только с мамой, но и с папой. Это уже как-то вот, ну, даже психологи доказали, что самое гармоничное развитие ребенка, это когда оба родителя участвуют и присутствуют.
2: Да, но тогда мама, папа нигде тоже не должен работать. Вы понимаете, уже должен участвовать в воспитании ребенка. Пусть он вот стирает подгузники там и так далее, пусть он сидит. Все же должно быть в рамках разумного. Да, Бывают такие обстоятельства, когда мужчине нужно брать так называемый декретный отпуск. Мама родила ребенка, серьезно, извините, заболела, надолго легла в больницу, а ухаживать больше за ребенком некому. Вот здесь его величество, российский закон, и должен помочь такому мужу.
3: Виктор Николаевич, а, а, если, а если она, если и она работает и намного больше зарабатывает, и они решают, что так, мужик дома сидит, а вот женщина да выходит... Да но ну, это
2: уже личные проблемы. Вы извините меня, это уже личные проблемы. А почему нас, это проблема? У так? многих министров жены зарабатывают три раза больше. Но почему только они работают в министерстве, тоже зарабатывают. Им бы пора тоже дома сидеть, пусть жены работают, если типа
3: по такой логике. Окей. Хорошо. Ну, вас... да. Кстати, кстати, те, кто много зарабатывает, а женщина, которые много зарабатывают, Евгения Васильева да, всем нам хорошо известная. Обвиняемая по делу о хищении в Министерстве обороны. Правильно, я сейчас вот титр ее называю, Виктор Николаевич? Правильно, вы говорите, да. да Бывшая правильно. фигурантка дела оборон сервиса, экс-чиновница да. Министерства обороны. И, как мы знаем, известная певица и известная художница стала почетным академиком Российской Академии Художеств.
2: Дорогие друзья. Я стараюсь очень ценить то дорогое время, которое... Такая разносторонняя женщина. Да, позвольте, я коротко скажу об этой сенсационной, в кавычке, новости. То, что случилось с Васильевой, то, что ей присудили почетное названия академика Российской академии наук, на мой взгляд, это унизительнейшая пощечина Российской академии художеств. художеств. Это, во-вторых, падение критериев и принципов, по которым отбирают для присвоения этих высоких званий. Ну и, наконец, я скажу обидную вещь. Я очень внимательно пересмотрел все картины Васильевой и пришел к твердому выводу, что им лучше всего размещать на шестом этаже дурдома и Кащенко. Вот там, по-моему, они вписывали бы психологически э, э, в место пребывания. Но вообще, дорогие друзья, посмотрите, как присваивается это заслуженная им э, акаде академика. Для этого надо и закончить Определенный вуз. Для этого надо закончить аспирантуру, э, защитить кандидатскую, иметь заслуги, иметь э, тысячи премий и международных, и российских, тогда только можно рассматривать этот вопрос. Мне кажется, что Российскую Академию художеств вот этим шагом сильно унизили наши художественные верхи во главе с Зуробом Сыритель.
3: Так, хорошо, да, великую художницу, значит, мы тогда оставляем немножко в стороне. Смотрите, да. Виктор Николаевич, тут еще в Госдуме предложили заменить уроки ОБЖ в школах на уроки здоровья. Говорят, зачем вам знать, куда падать ногами к ядерному взрыву или ногами от ядерного взрыва? Зачем вам знать, не знаю, что нельзя наступать на оголенные провода? Давайте мы лучше будем рассказывать вам про здоровье, про, про, ну, про здоровую жизнь, про здоровое питание и все такое. Как вы на это смотрите? Помнится, мне на уроках ОБЖ чуть ли не автомат учили собирать, разбирать?
2: Валентин, это было, когда в школе была начальная военная подготовка, которая одновременно была еще такой формой военно-патриотического воспитания. Потом вытравили эту начальную военную подготовку, ну зачем наших деточек милитаризировать, зачем пацанов учить ходить строями и разбирать автомат, а девочкам учить, как накладывать шины или оказывать первую помощь и так далее. Ну, не это, давайте ОБЖ. Вот ОБЖ, это безопасность жизни, Да, да обеспечение безопасной жизни. Угу. Он вот так вот существовал и оброс уже такой гигантской кучей школьных анекдотов, что уже просто стал посмешищем. Теперь отвечает Государственной Думы. Что касается физкультуры, то в школах достаточно уроков. Я сам недалеко живу от школы и вижу, что стадион никогда не, 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 не пустует. О какой физи физической культуре можно скукотище рассказывать детям? Они что, у нас полуумные или не понимают, что надо поддерживать культуру тела, что надо заниматься и так далее? Вообще, мне кажется, одно. Пора перестать издеваться на школы и совать нос туда кому только не попадя. Пора перестать делать нашу школу экспериментальной э, площадкой для издевательств над ними только потому, что какие-то мысли возникают в голове какого-то депутата, который, в общем-то, живет на воздушной подушке, а не ходит по земле пешком. <связь>
3: Мы...
1: Да, слушайте, у людей вообще, знаете, мысли странные возникают, не только э, у наших депутатов Госдумы. Вот, например, э, экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести украинский борщ в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, наследия э, на одном из своих заседаний. В общем, теперь э, варишь борщ э, и можешь... Э, посягать на чужое культурное наследие. А не а дай бог что-нибудь е... А если изменил? ешь, то точно посигнул.
2: Вы знаете, это украинское слабогумея меня уже давно не удивляет. Ну, не удивляет потому, что украинцы заявили, что Христос был украинцем, что Черное море выкопали руками украинцы и что первый космонавт, который был на Луне, он тоже украинец. Я бы этому депутату украинскому советовал бы зарыться в документы такой шестивековой глубины, и где он с удивлением обнаружил, что древние римляне варили э, борщ. Ну, а уж для широты познания бы сказал, что каждая славянская нация, она претендует на существование борща. Ну, правда, по, э, по своему э, рецепту. Ну, и, и вообще, дорогие друзья, я хотел бы закончить свой э, спич. Украинским же анекдотом, когда дочка очень плохо варила борщ, а мать посоветовала ей туда вылить литр виагры. И через неделю спрашивают, ну как, доченька, борщ вкусный? Да, мама, мой муж за мной уже вторую неделю гоняется. Ну вот так примерно о борще.
3: Виктор Николаевич, а, слушайте, а вы же сами родом с Украины? Для вас да, ты борщ – это же что-то святое. Ну, вы знаете, я… Вы, вы умеете э, варить-то
1: варить вообще?
3: Э,
2: я я умею, умею варить, но у меня никогда так не получается, как у моей родной мамы. Вы знаете, я побывал в тысячах украинских семей, и каждая хозяйка имеет свой рецепт. Но вы закройте мне глаза, вот тогда в моей молодости, и я из сотен борщов, борщей, определю, что это варила моя э, мама. И, в общем-то, я вам хочу сказать, что э, сегодня э, ни одна европейская, по меньшей мере, страна не имеет права э, претендовать, как Украина, на, 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 это, на это первенство. Потому что документы говорят о том, что борщ... Это всемирное изобретение в центре Европы. которое Тогда, вот, точно, в центре... тогда
1: точно он должен стать э, часть нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Н неважно, Украина выдвинула эту инициативу или нет. Это наше всемирное наследие.
3: Но чувствую, что завтра белорусы скажут, что драники это вот тоже всемирное наследие. Вот. А у нас что? По а
1: китайцы вообще-то пельмени изобрели, говорят. Я понимаю. Я тебя у нас
3: что? Блины. Я
1: хотел сказать пельмени, но поняла, что китайцы их изобрели. Вот все молчу.
2: Когда весна в душе, А в голове лишь ветер, Когда домой
4: не тянут Неродевшиеся дети,
2: Когда опять простужен иль подхватил ангину, Когда хороший друг
3: Вернулся вдруг скотиной Когда
0: кругом одни бессмысленные лица И выдернуть из книги жизни
2: хочется стране
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская правда.